0: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
1: 。欢迎收听《一九八三毁三观
0: 》。自尔贵妃至亲，国之栋梁，一委重任，以彰圣德。册封贵妃大姐杨玉玲为韩国夫人，八姐杨玉秀为秦国夫人，均从二品；三姐杨玉瑶为国国夫人，任贵妃堂兄杨昭为金吾兵曹参军，从四品，各建府地安置。钦此。唐天宝四年九月。臣等领旨谢恩，祝皇帝陛下万岁万万岁！都起来吧，起来吧，都是一家人嘛！啊，<笑>一备<辈>，<笑>一备齐什么呀？一备齐。<笑>大家好，我是阎摩罗，大家好，王粗俗。<笑>今天我们这俩话筒跟那王皇后被武则天泡在浴缸里一样，那是酒缸，但是那个是抹黑武则天，别瞎跑题，快点，我们进入正题。我们这期是凑数的一期，对，又凑数，就为了这月还想双更，但也不知道是不是真正能实现。对，反正我们一凑数吧，我们就讲历史，又拿历史凑数，我靠！哎，证明我们这个是板凳深度很厚的一个节目，都拿历史凑数。最近我看那个女王泡面，我看的真是如火如茶，<笑>如火如茶。对，哔哩哔哩上的女王泡面，嗯，我们要给这个博主打个扣。那天王老师跟我说，你知道吗？有一说《红楼梦》的博主<笑>说的那叫一个猎奇，<笑>说的那叫一个莫名其妙。<笑><笑>对，关键是他自己还都能圆上。嗯《吴氏石头记》，嗯，就是传说中的有一本，一个小姑娘叫叫什么丽丽，何丽丽，说她奶奶当时是在战场上救助过一名解放军战士。文学战士曾经给他奶奶一本全本《红楼梦》，说他根据小时候的记忆，把这全本《红楼梦》以及前面的朱批什么的都给抄下来了。但是呢，他文笔极为不好。哦、他在网上更的是平时他记忆写的，哦、所以说他只能用他的文学修养来完成这套《红楼梦》。就是好多人觉得这《红楼梦》特别鬼畜，但是后来细想呢，跟之前那判词联系又非常紧密。但是我们又怀疑他是不是就是依据那个判词，然后倒推这个剧情？对呀、啊，你先开枪后画靶子，<笑>我也会，真是的。我觉得高鹗就是胡写，<笑>高鹗就是我根本不管判词。刘鑫阴谋论了、啊，不是？刘鑫武更莫名其妙，他不是说林黛玉是跳河死的，然后为什么？<笑>因为林黛玉不是写《美人赞》写了五个美人嘛，写了西施，西施就是跳河死，所以林黛玉就是跳河死。莫名其妙，<笑>天我属于愣推型的，但是这倒推吧，我觉得有点太鬼畜了。他说贾元春上战场这段，我真的有点接受不了。就是王熙凤还魂这我还可以理解，因为毕竟这个《红楼梦》本来就是闹幺剧。这个林黛玉守家也还凑合，薛宝钗改嫁这块就有点胡闹了、啊。薛宝钗改嫁贾雨村。<笑><笑>然后他说的还颇为有一番道理，他写探春的最后的婚姻结尾，我觉得那块还挺合理的。反正大家可以去哔哩上看看《女王泡面》，我觉得就是当一家之言，看着挺解闷儿的。咱们今天不是要说三观看展吗？啊、为什么上来说《红楼梦》是那历史吗？随便瞎胡扯两句<笑>、啊。但是现在国家博物馆现在有一个《红楼梦》大展。对，我今天看新闻里说了，我还有点想看。嗯，国家博物馆这展现在我还没看呢，但是我觉得看了一下展讯，嗯、应该是一个挺好的展，因为它有好多家历史单位献出了自己的文物。嗯，正好可以结合这个鬼畜版的《红楼梦无无计石头记》呃《<笑>无事石头记》可以看看。嗯《无事石头记》里边说元春为什么能上战场？说里边写的因为是鬼画将军林四娘守家上战场杀敌。按他这思路，应该是林黛玉上场杀敌、啊。<笑>原文里头写的贾宝玉当时是想给晴雯写悼词，嗯、然后结果被贾政叫走了。叫走之后，他写那个鬼画将军那首诗。写完之后，他回来又写的芙蓉女儿诔。晴雯不是也是暗示的是林黛玉的命运吗？对，他是黛玉的影子杀手嘛？不是？<笑>对，所以。应该林黛玉上场跟敌人敌军 PK， 但是我觉得反正根据林黛玉结合他后来又说的那个五个美人赞，嗯、就是他写的那几个，我不是那天跟你说了吗？他写那几个美人没有一个跟正钗有一个圆满结局的，嗯、然后还都不是殉情，就是死特别惨。嗯、所以我觉得他写《鬼话将军》应该是说的林黛玉，对啊、嗯，然后他那几个美人说就是林黛玉最后的下场，因为他不是说整个《红楼梦》里所有人都是 flag 狂魔，嗯、就是只要他一开始念诗，就他念的那首诗就是他的命运。对。对，要不然就是他媳妇儿的命运，就是反正大家去看吧，《女王泡面》《女王泡面》就是大家认为的女王的女王泡面的泡面，<笑>就是这四个字、嗯。对，这我们就不讲了，人家说挺好的，大家去看看就行。而且人家对武则天的阐述，就是与我们不谋而合，对吧？我们不是说了吗？徐茂公疯狂战队，<笑>李世绩这个家伙哼，一<笑>哼<笑>口哼可还行。嗯、他不是说林黛玉上阵杀敌，是说。可能是他为了贾宝玉，或者是他为了贾家做出了一个牺牲，嫁给了别人，那只能叫另嫁他人。不能叫改嫁哈，啊、然后，然后的分析是？对对,对，我的分析，嫁人的当天，还泪结束，然后自杀身亡。我认为的林黛玉的结局，哦、太狗血了。可能曹雪芹不会这么写，<笑>不行，我的水平比曹雪芹差远了、哦。我还以为你想说比他高多了、啊，哇塞，那我可比不了，<笑>一位古人。<笑>所以我们今天说了这么多《红楼梦》，我们未来《西游记》准备接档的一个一部奇书就是金《是金瓶梅》，<笑>根本不挨着<笑>、哎<呦>。<笑>其实你说《金瓶梅》吧，它据说是在《红楼梦》之前和另外三本并称为明朝四大奇书，但是它是一个被小黄片段耽误了的名著吗？<对>不是说，呃，《金瓶梅》主要的问题是絮絮叨叨，可能是<笑>太家长里短了、啊。主要是可能大家发现这里边隐喻还是没有《西游记》跟《红楼梦》强，哦《哦、水浒》和《三国、这个》这打打打也不能这么说，哦、人家肯定也有一部分隐喻，只是这两本我研究的没有《西游记》那么透。后<扣>车，那<笑>不是说三国一上来就是、嗯。<笑>名字号全给你报出来，没有什么暗线。对，上来就把我全名都说了。<笑>对，贾雨村字什么号上、嗯、你也不知道，你得好好看。对，我觉得薛宝钗不太可能改嫁，是因为她上来判词不就是写的薛宝钗跟林黛玉？嗯，她说可叹停基德，堪怜永续才。嗯、停基德说不就是岳阳子他媳妇儿？岳阳子出去读书，读一半吧就不想读了，就回家了。后来他媳妇儿正在织布，看见她老公回来，就直接把织布机上的那个布的经线就给剪断了。哦。然后就说：“你看，你学一半儿。”你就跟这个布织了一半，然后把它剪断，相当于一事无成嘛，对吧？哦。然后说林黛玉是堪怜永续才，嗯、说的是谢道韫，嗯，是吧？然后谢道韫就是晚年为了守家，然后牺牲了自己，嗯。然后结果最后这老寡妇活得还不错，老寡妇可还行。<笑>哎呀，那就怎么你说嘛？对他原来写过永续诗，所以他说堪怜永续才，所以我觉得这俩人的结局其实是跟宝钗跟黛玉的结局肯定有千丝万缕的。联系，可是他们写那永续诗的时候是大家一起写的呀，每个人都写了呀。但是他这里头是一人一句的时候，前半句说的是宝钗，嗯、他是判词嘛，嗯嗯嗯、然后永续才他说的就是林黛玉。反正我觉得从头到尾《红楼梦》对宝钗是肯定的，不太可能把宝钗写这么狠毒。那个《无事石头记》里感觉宝钗就是一超级大恶魔，<笑>你知道吗？就<笑>是本书第一大 BOSS 是薛宝钗，感觉全是薛宝钗黑写的同人，<笑>说那个辱骂薛宝钗为了勾引贾雨村还。特意找了一个秋千在这儿，<笑>对，关于荡秋千，荡秋千还穿了一个露着大膀子的衣裳。嗯、但是他们说，这也有可能是他凭记忆去写的时候没分清那个肩膀和那个，就是所谓膀子。但是我觉得荡秋千有点太过分了，<笑>太莫名其妙了。薛小钗要是想改嫁，他有一万种方法，他、嗯、至于弄一秋千吗？<笑>潘金莲都直接拿叉干打西门庆，<笑>他比潘金莲还狠，弄一秋千，不太可思议，嗯,嗯，不可思议。反正他那版我有点觉得诡异，因为判词里头你看说的是可叹，其实他还挺肯定宝钗的这个行为的，嗯、他没说可恨或者可怜。嗯，对吧？或者可憎可恶，哦、他都没说，他可叹，他就说，哎呀，这太可惜了，他有这样的才能跟德性。’嗯，对吧？他停积德不就是说的是劝她老公要上进的这种意思吗？对你得站在古代人那个年代的人的思维上考虑一些事儿，嗯、你别老拿现代人思维。嗯、对。就是他那里写贾宝玉老博士薛宝钗，但是并不代表曹雪芹就肯定他这个行为、嗯嗯。他只是为了人设写了这么一个人，你不能他说所有的人我写出来这人我都是肯定的、嗯嗯嗯。他还写贾环了呢，他无事里边说的是贾环后来回去为了抢夺家产把贾政给杀了，把他爸给杀了，这也有点莫名其妙。反正他说乔姐那块倒是有可能，嗯、他因为乔姐儿判词不就是狠救奸凶嘛，嗯、把他给卖了，然后就刘姥姥把他从窑子里赎出来了。嗯，这个倒是有可能，这也跟原来推测剧情也出入不大。反正高恶那版就算了，嗯，他真的不在乎前面的判词啊、嗯。我们真的要好好快进入主题，啊、<笑>不要再说《红楼梦》啊，不要再说红《啊、红楼梦》了。对对，最近的剧《大明风华》，我看了两眼。我有点看不见。关键他有一个最大的问题是什么？他是说我们这是一个严肃的历史证据，他的宣发是这样宣的。嗯、结果结果一打开，发现是一个胡同戏。昨天还在群里说呢，我说整个剧充满了一种东宫娘娘烙大饼、<笑>西宫娘娘切大葱的他个人气质。<笑>哎、天哪！那如果他演的是皇后的话，皇上是吴秀波演的吗？我老觉得他跟吴秀波就是一套的，<笑>是朱亚文。Oh, oh yeah. 嗯，不是说之前说朱亚文长里长气嘛，他不是演朱瞻基嘛，朱棣不是说当时其实他没看上他那儿子，嗯、看上的是朱瞻基，然后就说这几个儿子我都不是很满意，但是这皇太孙儿不错，所以他就传位张大民同志。<笑>梁冠华老师饰演的，嗯嗯、对，那个、倒也合适、啊。<笑>他著名台词儿嘛，他跟朱棣说：“说你儿子不如我儿子。”<笑>再跟朱瞻基说：“你爸爸不如我爸爸。<笑>”<笑>哎呀，真是太不错，人生完美。嗯嗯、那要有张大民老师，那真的是胡同儿戏了。嗯、<对>张大民老在里边就不是，我就觉得这编剧有点太不生活了，你知道吗？嗯、怎么我就是他告诉说什么呢？这个汤唯演的是。朱瞻基的媳妇儿，但是关键是他上来告诉说孙若薇要行刺朱棣。朱亚文演的派的锦衣卫里边追查这个案子，说要查抄汤唯他们家，然后进来之后说先搜家，然后抓刺客。抓刺客之后，所有那些群演进来之后就开始翻那个罐儿，就他们家好像是卖古董的，也不是什么，就那罐儿大概就是这么小的那种小榨菜坛子，<笑>就是装一休泡菜那种，你知道吧？<笑>然后所有人都在翻那些罐儿，然后我说、嗯、这刺客又不是蛐蛐。<笑>你们翻那个干什么呀？这群演也太不走心了。你要抓刺客，你好歹看看床底下是吧？门后头，你把那而且每一个罐都倒过来控控。<笑>你能从那里控出刺客来是怎么的？就不是扮刺客来的。嗯、就我看了这两眼，我就默默的给换了个台，<笑><笑>我有点震惊了。我认为这不是一部他号称的这么精良的戏。反正最近你们最烧的不是一个庆余年,年，对，跟古代毫无关系。啊对啊，对，人家不是说了吗？<笑>跟《X 战警》一样，作者都喜欢逼瘸子走路，<笑>因为。陈萍萍就是坐会轮椅，费剑就跟他说：“你要能站起来，我就相信你。”我靠！跟那法沙台词差不多。说了这么多，其实今天我们的主题是三观看展。说了半天明朝，说了半天清朝，然后我们说我们今天主要说唐唐朝，围着唐朝说。主要是这个展览是王老师一个人奔赴到沈阳沈阳奔赴到沈阳去看的。就我们没有一起去，但是这个展上的东西，全中国人民应该都知道，啊、主要说出来都太如雷贯耳了。赞《簪花仕女图》啊，《虢国夫人游春图》啊，有《不碾图》吗？<对>《不碾图》是在辽博吗？我不知道，反正上一次我看见《不碾图》应该是在国博。然后还有什么《万岁通天帖》嗯？嗯嗯，然后这都是如雷贯耳的，嗯、对吧？还有《九霄环佩琴》，是一把唐朝的古琴。哎反正咱们就好好说说这几个展品，就是这个展是现在还在展，嗯、大家我觉得有机会确实还是值得特意跑一趟看的。就是我感觉到辽博已经把自己的家底都掏完了，关于唐朝的家底哎，咱们之前说过吗？就关于《清明上河图》，就是所有的以上的这些展品。都是被溥仪同志<笑>卷走的，对，从故宫卷走了，卷走了之后差点带往日本，啊，然后当时就是被捕获了，连带这批宝物都留在了辽宁博物馆。嗯、所以说，当时所有这批里边也有这个《清明上河图》。《清明上河图》不是后来又被还给了故宫嘛，对吧？然后结果呢，《清明上河图》又拿到辽宁博物馆展览的时候，那辽博就说这个《清明上河图》是过来请亲。这“请亲”这个词儿，我觉得用的非常不贴切，因为它本来就是故宫的东西。你要是请亲，也应该在河南啊，对吧？人家画画的是开封啊，要请<笑>、啊、亲也应该是河南省博《清明上河图》回来请亲。辽博说请亲，这从哪儿来说都你这个画画的时候。甚至辽宁这地儿都不算中国哦，还真是哎，对啊，是不是有点尴尬？啊、那你要按照在谁家存的时间长，就算谁家的，那也应该那也轮不着你啊，对呀、啊，轮不着你。反正这句话我听完，我每次都想我呸，<笑>对吧？这个网上还有一些这个不明缘由的群众跟着一起愣告诉说这个啊，这故宫抢了辽宁博物馆的东西，你也不看看他是怎么走的、嗯、啊，对吧？溥仪当时还毁掉了一批非常珍贵的文物，哎呀。对，因为怕人发现的时候，他扔进了湖里。所以说就是溥仪同志是历史的罪人。嗯，就你以为这东西就是你私人的吗？你就全给带走了？他不是政治觉悟比较低吗？那咱们就好好说说这回的展品。第一个特别有名的《国国夫人游春图》。哎呦，太有名了，如雷贯耳。历史上传的这张画是宋徽宗临摹，呃，因为打开它外边，它也展览了这个画轴，上面有一个是金章宗完颜璟写的是天水摹，就是天水，就是当时宋徽宗被逮过去之后，直接给它起名叫天水皇帝，这是他唯一的证据能证明这是宋徽宗摹的。但是后来说有人看了一下他这个画风啊，还有这个纸张的年代来说，有可能也是南宋的这个画院的画工临摹的，并不一定是宋。宋徽宗，也我。所以说现在这张画到底是谁画的也不一定，但是肯定是充满了皇家气质，因为这张画画得非常牛，非常好。他后来还用一、e、派那个签名吗？天下艺人对，对吗、啊？这上面就没有天下艺人这个签名。就、嗯、如果说有宋徽宗这花押的话，就证明他肯定就是宋徽宗本人亲自画的。但是没有，就得打一问号。嗯、他现在唯一能证明的就是那天水磨那三个字儿。要不然您先讲讲这花押的事儿。花押就是人物个性签名啊。对，嗯、就是主要宋徽宗这个他的画上啊，嗯。一个一，一个像数学里的派的，跟小鸡爪一样的<笑><笑>画的一个东西。对，对嗯，宋徽宗是古代设计师第一字体设计，对对对，嗯、天下艺人、那个、设计了自己的 logo。对对，反正那个字拆开来念是天下艺人，就是合起来又像个天字，嗯、又像一个一叠有个小鸡爪这个字设计的不错，不是告诉说古今第一画押吗？嗯、就是别人再设计都设计不出这么牛的来。也当得起他这身份，因为他本来就是皇上，他可以写天下一人、嗯。然后朱由检那个就号称是朱由检的那滑押也还不错，他好像说是把他那个仨字儿给拼在一起了。弄成一个跟指纹一样的东西，他那个有点像什么？有点像那个表表面那个表，<笑>对。<笑>然后要不然就是现在好多春联写吧“招财进宝”，招财<笑>就那意思，嗯、就好多字拼在一起。对。他那有点物质堆砌，<笑>嗯。还是宋徽宗那个高级一点，<笑>啊、因为笔画少。嗯，我看、嗯、他被我评为小鸡爪，<笑>还是最喜欢还是朱耷那个八大山人那个，特别像一个表情包，特别囧、嗯，就是俩眼睛从中间对着、嗯、对折俩三角那种，特别像一个鬼害年的鬼。那、啊、咱们就说国国夫人，先说国国夫人这人是谁，对吧？这杨玉环的姐姐，嗯，我怎么觉得武则天的姐姐也被封过国国夫人就是因为这个是当时封国国夫人，其实它是一个品级，嗯、这个等于说是唐代女性封品级里边已经算是最顶天的了，相当于后来那些什么诰命夫人啊之类的。像这个杨玉环，她有仨姐妹，《旧唐书》里写的，长曰大姨，封的是韩国夫人。我、啊、我老了。特别逗，我姥姥原来在我小的时候看宫斗剧，武则天的姐姐也封过韩国夫人，然后、嗯、和武则天 PK 的时候，嗯、然后我姥姥特气愤，说：“回你韩国去！”<笑><笑>我说：“那是封地<笑>啊，回不去、嗯、啊，回他也回不了,了阿里郎那块。”<笑><笑>特别气愤，我讲韩国夫人回你韩国去，别老咱们中国捣乱。我说姥姥，您消消气，不是那么回事儿。<笑>三姨就是国国夫人，嗯、还有一个八姨封的是秦国夫人。凡是以这个“叉国”为前缀的这些，就是已经算是女性封号里边顶尖的了，嗯、就证明了侧写了杨玉环同志当年在唐明皇心目中的地位。嗯,嗯，而且三位姨，这三个不管是大姨子还是小姨子，嗯、全都进宫伺候唐明皇，太乱了。<笑>对，这个国国夫人历史上写的就是美人儿。关键，虢国,国夫人有一个著名的特点，就是她不爱化妆，<对>素颜对,对，女。她就是什么雀嫌脂粉污<笑>颜色，淡扫峨眉朝至尊。对她不爱化妆，她就说：“我这已经美的都没边了。我这么大美人，我不化妆，我就素颜朝天，我就画个眉毛，我就出来见皇上了。然后皇上还特别喜欢。主要唐朝的那个妆容都比较夸张，对，因为他们胭脂下的特别浓，嗯、脸蛋子上会有两片红。反正你要看这个。现在出土的那些陶俑，嗯、有好多脸上就有两片特别红的胭脂，对，就特别像那个迎接外宾的儿童。对，然后就是号称杨贵妃当时不是挺爱出汗的嘛？她用汗擦的时候，嗯、擦完之后她手绢都染红了就贵妃的红汗。有这么一本讲这个古代呃妆面呀、啊，还有服饰的，还有这个日用品的这么一本书，大家可以去搜一下，名字叫《贵妃的红汗》，还挺好看，啊、讲了为什么杨玉环一擦脸。这个小胖子擦完之后能擦这个手绢都红了，<笑>是因为他们唐朝的妆容是这么安排的，嗯、就是在这种情况就是别人都姹紫嫣红的，国国夫人只画眉毛，这就非常……<笑>那能好看吗？就是、非常特别，素颜画俩峨眉，你觉得好看吗？我觉得如果皇上一天到晚都看的是大浓妆，嗯、突然这大浓妆里有一个素颜，嗯、而且人家仗着自己底子好，对吧？人家认为自己就是美，嗯。那我觉得应该还行，这是一种引起皇上注意的策略。他这个浓妆是从什么时期开始的呀？其实一直都有，主要是因为咱们古代的室内照明不太行，嗯、你要不画那么浓，根本看不见。也、哦、对，对你想想那屋里那都是什么样的照明设备，对吧？你要是画现代的这种妆，你在屋里就看不见你。嗯那为什么文成公主还特别讨厌他们脸上有那个赭石的那种颜色？就是我觉得看起来和他们唐朝那血晕妆什么都差不多。我觉得可能是因为人家认为我们唐国这个属于是法国跟意大利，对吧？然后你突然让我去菲律宾，让我画你们当地的妆，用你们当地这个不太高级的化妆品，嗯，然后我就认为你们这个是 low 的。对对对对对,对。<笑>是主流以外的时尚，对吧？哎呀<呦>、啊，我来自巴黎，然后你指导我画什么妆？嗯、我讨厌你们这种画法。杜甫写过一首关于虢国,国夫人的诗，叫《丽人行》。嗯，这个特别有名的这首诗就是他整个这个展在放《虢国夫人游春图》的时候，旁边就把这个《丽人行》这首诗整个都写下来了。这里边就有很多展示了历史真面目的一些讽刺的话语。但扫峨眉朝至尊，素面朝天。其实这是诗人在讽刺他呀，这不是一件好事儿。因为中国古代也好，今天也好，化妆是对人的一种尊重。可是虢国,国夫人是一个什么人呢？虢国,国夫人成主恩。他有私恩，所以他平民骑马入宫门。这个入宫不是那么随随便便去的呀，他骑着马就去了。然后呢，却嫌脂粉污颜色，淡扫峨眉朝至尊。他这是一种很轻佻的表示。我觉得就是《新唐书》啊，《旧唐书》有可能抹黑，对吧？就是把这个历史的屎盆子扣在老杨家身上。但是如果当年像这种大 V， 对吧？像杜甫这种大 V 都敢这么写的话，嗯、证明还是有一些传言。群众基础，<笑>杜甫是真那当年是吧，又见过盛世，嗯、又见过安史之乱，对吧？嗯、然后最后死之前写的《登高》，写完没多少时间就死了，对吧？这首诗还被庆余年呵呵疯狂的抄了进去。<笑>嗯， uh, 我看到第五集我就已经没有动力了啊！我觉得还挺上头的，是吗？对啊、哦，王娟就是我国著名的一个编剧，就是以写这个反转和想不到。《乐舞传奇》林更新演，哦，我知道，知道我知道那个就是那个，就是所有人看完都是想不到，想不到，就是这个剧从现在开始就算出现飞碟我都不习惯的那个剧，<笑>就是他写的，就是王娟。因为我听你们给我剧透啊，嗯、说后来又出了一个人工智能哦，这个是原著设定，哦天哪！但是王娟就是以你喜欢写反转，嗯，就是王卷的反转是什么？就是所有人都不是傻子，嗯，但是呢，我还能击碎你，对对，但是我还能击碎你，嗯、就是我不像说那大开金手指，就是别人都缺，只有他一个人聪明。然后、啊、这里不是，就是所有人都互相算计，就是王娟是爱干这事儿。嗯、<哼>所以说，你要说这原著作者写的有多好吧？我看了两眼原著，我有点看不进去。嗯、<哼>我觉得我可能不是十四岁，<笑>这只能骗十四岁的青少年。嗯、这确实看不太进去，就人物写的很扁平，就是这种。开金手指的爽文，金庸已经写到头了，对吧？<笑>对，金庸，你想那什么水平？他写的人都是人。网文有一最大的问题就是人都很扁平，就是我为了实现剧情。我看我兜里还剩几个人，我还剩这仨人，这仨人来过来帮他玩嘛。就是他干了不符合人设的事儿，但是就是无所谓。但是金庸绝对会是这个人干的，就是符合他人设的事儿。然后把这件事发挥到极致的，就是曹雪芹，对吧？嗯嗯。然后这个都是有鄙视链的，这个没有办法。反正我是觉得，我看了原文写的是很扁平。就是你要说原著就是牛，这编剧不重要。就是因为书写的好，所以这剧才热卖的话。同样的这个作者写的书，其他的那几个改编，鹿晗演的那个，然后还有吴磊也演了。你看那俩都火吗？鹿晗那个剧还是我们彤彤老师参演了其中一个特约，是吧、哎？对对对，有台词的，嗯、有台词。嗯，好像据说还跟鹿晗老师有这个台词上的互动嗯，嗯<后>因为是群演，嗯、所以他一个人演了好多场景里的各个不同的人。哦、他老在每集里见，哎，你看这人是我，<笑>然后过两天见，哎，你看这人是我，<笑>真不错。然后我说这么省事，你简直就是你们这剧组的。沙僧<大><笑>可以一人分饰好几角啊，那好好说说回哪儿了？嗯、啊，杜甫，杜甫，哎呀，又跑题了，<笑>太可怕了。就是杜甫写的《丽人行》里边就说的郭国夫人，他写的是旧中云木交房亲，赐名大国郭与琴。就是郭和秦这两个姓是女性的封号里边已经算顶配了。还有这两句特别逗：杨花雪落覆白苹，青鸟飞去衔红巾。就这两句是讽刺什么呢？听起来好像在描写风景，嗯、就是杨花雪落，飞鸟衔红金。其实是在讽刺郭国夫人和杨国忠俩人有奸情，他们不是一家子吗<笑>他？他们是堂兄妹，虽然是远房，但是他们俩也是姓一个姓。我、哦、太牛了！而且郭国夫人此时是有老公的，姓裴，然后东来吗？<笑>对没有，<笑>裴在唐朝是个大姓。嗯、然后郭国夫人，你看有老公的情况下和杨国忠有暧昧，嗯、在这两句诗里的杜甫已经写出来了，并且还和这个唐明皇同志，我他居然跟自。的堂兄，他要跟表兄也许还凑合。对呀、啊，我也觉得是<笑>堂兄，我的天、啊！对对,对然后为什么这两句诗是这么说呢？“杨花雪落覆白苹”，这是有一个典故，就是说北魏胡太后和杨白花私通。当时就是胡太后还自己做了一个诗，叫“杨花飘落落南家”。然后还有这个“怨嫌杨花入客里”，胡太后是以淫荡著称的那个胡太后<笑>是。<笑>然后说是杨花入水化为浮萍，就这里边就是说的讽刺这个国。郭夫人跟杨国忠，你们俩人有事儿，嗯、对吧？然后“水性杨花”这个词儿，哦、其实也是从这里头来的。哎、<呦>哦，来原来是这样。为什么“杨花”就是一个形容这个人性的一个阴暗面的一个美妙的词汇<笑>啊？就是从这里来的。<笑>杨花覆平就是影射的兄妹乱伦枸杞。现在我们叫骨科，<笑>就是形容得过骨科的一个故事。<笑>对对，他们俩同一个姓确实是有问题。嗯，因为过去是表亲不算，但是堂兄妹是绝对不可以的。嗯啊，这个行为。所以你看《红楼梦》里边这几个有感情纠葛的都姓不同的姓对对对对对。青鸟是什么意思呢？就是西王母见汉武帝的时候呢，有青鸟飞到殿前。这段是说的这个郭国夫人和唐明皇的故事。嗯、就是前半句就是说，你看你你跟你哥还有事儿啊，你们俩得骨科，然后你爬灰的爬灰，我梳子、哦、我梳子、啊。就我呸！<笑>啊，他竟然写了这么优美的一首诗，里边暗藏了两句杀机。嗯、啊，对，就是杜甫同志写的这个诗。《旧唐书》里边，然后也有描写，说郭国,国夫人跟杨国忠说俩人就已经到了这个明目张胆的地步了。人家并不是背着大家，人家说什么呢？居同地，出骈骑，然后相调笑，施施然若禽兽啊、哦！这是跟谁？这是跟谁？郭国,国夫人跟杨国忠他们俩人，就是在大街上什么呢？嗯、追跑打闹，就是俩人骑着马，嗯，并骑在一起，然后俩人。哎哎。<笑>哎、我的天哪！你,你看,你,看你这，你脑上小花儿那要给你扶正了。哎呦，妈呀！<笑>然后俩人互相拉拉扯扯，啊、嗯呃，然后在街上，然后非常开心，然后去嬉戏。嬉戏<笑>完了之后呢，就太没溜了，<笑>不以为羞。这道路为耻汉，嗯、这什么道路？就是大街上人都惊了。嗯、哦，天哪！在见多识广的唐朝人眼里都惊了对对，对，你看那露着大膀子的唐朝是吧？都、哦、都惊了，嗯、路上的人都指指点点，也不敢大声，因为知道他们俩厉害。嗯，就关键是这《旧唐书》里边《杨贵妃传》里头也写过，虢国,国夫人就是出行的排场。就为什么这个《虢国夫人游春图》要画这个游春这张画？就是它排场是什么样的？就是国中姊妹五家，就刚才咱说的那几个大姨、什么三姨、八姨，然后还有杨国忠这姊妹五个人一块儿出门春。游的时候的场景大概是啥样呢？五家河对，照应如百花之焕发，就是所有的人都穿的特别的华丽，跟百花齐放一样，非常花哨啊！一殿缀戏，色色珠翠。灿烂丰富于录就是说什么呢？这个宫女儿对吧？有服饰的人，不光他们这几个、嗯、脑袋上都带着这个珠翠，还有这个花钿，就贴在脑门上。这个鬓角面眼就有贴眉中心的这小花嗯嗯嗯然后还有这个贴脸蛋子上的这个。嗯、就是你看这个敦煌壁画上有好多还在脸上贴小鸟、嗯哈哈，有有有。对对对，唐朝人还挺爱玩这个的，假酒窝嘛，面眼贴在这个嘴角两边儿贴的这些东西。然后还有这个鞋，还有这脑袋戴的这些珠翠啊、花朵，啊，我觉得这怎么理解呢？就是沙马特特别喜欢往身上贴那些假的贴花、<笑>水贴<笑>、嗯。对对对对对，上面写着这个“你若我就戳我脊梁，<就>我必回你天堂”啊。不是，你若动我天堂，我就戳你脊梁。<笑><笑>啊、反正就是天堂跟脊梁来回互相攻击呗。<笑>对，反正就这两样。嗯<笑>就是说这些玩意儿什么呢？色色珠翠、灿烂丰富于路。就是噼里啪啦往下掉，嗯，都把路面都给盖上了。天哪，这是一个什么样的就是有钱人的场面？我觉得他们是不是为了显示自己有钱，还找人专门撒这些玩意儿？<笑>那不就是小猪演的那个、嗯、叫什么来？雇了四个仙女儿也撒花<笑>、哎，对，差不多空虚公子，<笑>空虚公子，对，往过走的时候还有横店四美<笑>给他撒这些花<笑>对,对,对,对，啊、嗯。还跟他吵架， yeah, 对对对，就是你想，啊，这张画画的就是这样的一个情景<笑>啊，对吧？这脑袋上的珠翠都往地上掉，对吧？路面都给盖住了啊。那咱们就好好说这张画了。嗯，就这张画就现在大家可以，如果手边有手机的话，你可以搜一下这画、啊，可以搜一下《虢国夫人游春图》这张画现在目前为止有一个到今天都没有定论的问题，嗯、就是这张画虽然叫《虢国夫人游春图》，但是这张画上谁是虢国,国夫人，<笑>到目前都没有定论<笑>对对对对啊。这张画就前面，你看有一个。穿男装的大姐，嗯啊、呃，这张画上所有的人都是女性，嗯、没有男的。虽然有穿男装的，有穿这个女装的，但是国国夫人就是生前她是喜欢穿男装，并且喜欢素颜的这么一个人。哦，那看来这个性格还是比较爽朗的、嗯。对，就国国夫人为什么这么烈？《唐书》里边也有记载，《安史传》就是说这个马嵬坡完了之后，国国夫人就是带着她孩子，一个儿子，一个女儿，嗯、往前跑。她就说：“我。”我可不能落在这个贼人手里，对吧？就是我要落在他们手里，就被他们侮辱，这我可怎么办？就是我，我是烈女，一下就自刎了。嗯。恰先把俩孩子杀了，然后还有是他的大姑子，就跟他一起跑的。然后呢，那个女的也说，我也不能受辱，是你先把我杀了。然后郭夫人把这个周围人都杀了之后，在自刎的情况下呢，抹完脖子了还没死，就等于说这个还有口气儿呢。嗯、然后在这个颈部还在这儿喷血喷血的情况下呢，结果就被这帮人还给逮住了。逮住之后呢，说还、哎、还有口气呢，然后这个咱们先抢救一下，给他带走，这是属于重要人犯，这老杨家的，哦嗯、这大家都知道他，他、嗯、就这不爱化妆这大姐，嗯、对吧？然后平常这么嚣张跋扈，然后关完之后呢，在狱里头闭于狱中，呃，犹未立于，就是他就问看他那人，他又说是国家乎，贼乎，就是说。逮我的、杀我的、追我的人到底是反贼，还是,还是领导上要逮？还是领导层要弄我？<笑>对、啊、他问特别明白这句话，嗯、然后结果呢？那个看监狱那大哥说什么呢？互有之，啊、两拨人都有。<笑>国国夫人听完这句就是胡歌吗？哎呀天哪！南方车展。对，可怕。哎呦还真是，警察、黑社会都追他，最后穷途末路了。然后国国夫人听完了这句话之后，脖子上的这个血也流的差不多了，死在了狱里。这个就是他的最后的下场，但是也证明他是个烈女、烈性大姐。就是我抹脖子，我死了，我冒血疼死我，我也不能落在别人手里。嗯，这是他的人生的最后一趴。哎，我觉得带走了，还问。到底谁要弄啊？<笑>得死个明白。嗯、对、嗯，回答也非常好，互有之。疑<笑>都有。那咱就说这张画吧，嗯、画对，那天你刚看完的时候也给我讲了好多，后来咱们还产生了很多质疑。对对对，就是这张画吧，嗯、前面这个妇女同志她驾的这个马是非常华丽的，嗯、然后到中段的时候呢，有几位美丽的侍女或者是贵族妇女、嗯、穿着这个。漂亮的披帛的这个衣裳，也坐在几匹马上，嗯、然后后边呢是一个大嫂抱着一个小姑娘，嗯嗯坐在这个在这几匹里的就是唯二华丽的马上，嗯、然后周围还有几个侍女。因为这个抱孩子的人，他骑的这匹马和前面打头的这个大姐骑的这匹马是唯二的两匹。这个鬃毛的部分，就剪成了呃，这叫什么？三花马，三呃，嗯、剪成了圆形的这个马。对,对对，就是三花马。就李白有首诗叫《五花马，千金裘》嘛。但是五花马到目前为止，唐朝出土的文物或者文献记载，除了李白这首。吹牛逼的诗里边，之外呢，没有任何的图像跟这个实物的记载。嗯，所以说就是很难确定是不是真的有五花马这玩意儿。它就是鬃毛剪成了那种波浪形。对，比如说那马鬃，我先给它剃短了，对吧？变成这个毛寸的形状，然后再给它剪成这个波浪呃波浪，对，它会有三个波浪，这个叫三花马。这是唐朝贵族出门骑马的必配之物。你看这马啊，多牛，你就知道这。哦，这人我可惹不起，他这马可牛，嗯、就是一般人不能开这个上面插着这个国宾馆这旗子的这个<笑>白牌车，不要轻易别的。嗯、对，你看车牌你就知道了，<笑>嗯、是吧？黑牌车离远点对、啊、和现在的是一样的。嗯关键呢，他这马前面还有这个踢胸，就是这踢胸这玩意儿也不是谁的马都能挂的，是什么在胸前有一个大红色的毛球球、哦、子那的那个，对,对对，那个东西叫踢胸，嗯、这个东西也是整个这幅画里不是这两匹马有，但是呢，只有这两匹马脑袋上剪了三花嗯，然后三花儿居顶。<笑>说到这个五花马、千金裘这首诗非常牛，但是我们一直唾弃的这个范增画国画的这个范增先生，画过五花马，他把这马给画成了一大花马哦。他呢，就因为什么按照那个三花猫那么画，文化水平呢。嗯就是较低。你要说这个，你是书画文人，你好歹你知道啥叫五花马吗？他画了一个花马在上面提了一首“五花马，千金裘”，<笑>哎呀，这张画废了，卖不出去。我、嗯、跟你说，非常没有文化，<笑>就是文盲之画。<笑>范增老师的绘画，嗯。哎呦，你就想起昨天我看那个《二饼八万》什么东西啊？电影吗？不是，也是 b i 上一条挺我的。哦、他们俩以这个鬼出食材为出名，然后这二饼二师傅老说自己是人中拽个缝，人中龙凤。然后他最近买了一二胡，他每次都拉一段拉一段之后告诉我给大家拉一首名曲，叫《赛驴》嗯，<笑>就是他拉的跟驴叫一样。确实是赛驴，和<笑>范曾老师这张五花马异<笑><对>曲同工<笑>对对对。范曾老师这张画也是、哎、一拍契合、呃，赛驴，<笑>好赛驴，赛驴。法语，嗯，非常可怕。<笑>然后还有这个马的障泥，就是所谓的障泥，就是马鞍子底下，它会铺下面那个，就是相当于咱现在自行车这挡泥板、哦嗯、你知道吧？就是你骑的时候不会把这个裙子或者裤子弄脏，嗯嗯、不会像于谦演的老师，<笑>就是下面的这个垂下来的这个东西叫做障泥、嗯、啊，这个玩意儿也是。头一匹马和最后一匹是最最华丽的，嗯，所以就是有人就猜这两匹马上必定有一个是国国夫人本人啊、嗯，对。然后呢，但是呢，后边这一匹呢，这个上面是一个大姐抱着孩子，这大姐穿的特别素，她抱着这个小姑娘呢，就有人猜这可能是国国夫人国国夫人的闺女，国国姑娘还行，国国夫人的闺女。因为贵族不可能自己抱孩子，嗯、这都爹面儿，肯定得是保姆带着、嗯、是吧？嗯嗯、这个嫂抱着。如果说她是她闺女，因为她后边周围的这几个侍女儿，还都是呈这个拱位的这个趋势，就看着这匹马。有一个侍女是回头看着这马，嗯、等于她的视线落在这个抱孩子这马上；嗯、还有俩呢，就是在旁边扭着头看，等于说这张画看起来好像 C 位，其实是这个、哦、妇女，这个孩子。嗯。但是呢，这个打头这个它又很华丽，反正就是没有定论，就是不好说。这个画里到底谁是虢国,国夫人、嗯？但是比较能够确定的就是这两匹马上，应该是大概率是有一个是虢国,国夫人、嗯，就是大概率有可能是前面穿男装的那个大姐，但是,但是她很潇洒。但是大家的视线就是又又产生了疑惑，嗯。但是这构图，因为它是个宋代仿的画嘛，那个卷轴，嗯，不像现在，嗯、咱们把这画一展开，嗯、一起看。如果他全展开一起看的，那你就觉得哦 ，C 位应该是后边这个，因为他是这个画的黄金分割点什么。嗯、但是咱中国画不讲究黄金分割点，嗯嗯、咱们好序，<续>咱们看卷轴是右手卷，嗯、左手展，嗯、对对对,对,对吧？你是这么看的？嗯、你看的时候，这张画那第一个出现的，肯定我觉得是不是最重要的应该是国国夫人？真是不好说。真是不好说，因为又加上他这个性格特点，嗯，就是让人也猜想说前面这穿男装的会不会是他？啊、对，反正你要搁现在来说，这可能是一个解放派的女性主义。啊但是他跟堂哥这段，我觉得确实令人费解啊、嗯，这个不太提倡，就是容易近亲结婚，这个容易产生畸形的孩子，嗯、这个。不太好。<笑>我当然都是从优生优育的角度上讲，说的跟表亲之间就没事儿似的。就关键你想，这个按说杨国忠应该是不丑。他们唐朝，我觉得多多少少都有点外族血统，都有点小混血。不丑是因为他们家这几个大姐都这么好看，啊、也是。<吧>也是这个家族基因遗传，我觉得杨国忠应该是不丑，嗯、应该是。帅的，但历史上是不是没有什么文献就是描述他的相貌啊？这个咱们没查，就是我觉得应该肯定有。你像这几位大名人都有，至少应该比甲乙村长得差不多了，肯定不难看。对，反正这个《国国夫人游春图》，咱们这算说的差不多了。嗯，这张画在这个展上占了一个巨大的篇幅，看这个展的话，可以好好看看这张画，非常不错。嗯嗯，能说下一个簪花？簪花仕女图。簪花仕女图，其实这个对咱们现在影视剧最大的影响就是《大明宫词》啊、哦。从《大明宫词》开始，唐朝的妇女同志就开始穿这个特别薄的，风一吹就飘起来的衣服。啊啊、对对对对，嗯、这个是叶锦添。叶锦添对，啊、叶锦添。但是我觉得他的成就主要就是《大明宫词》，就是李少红那几个剧。嗯。但是到后来也不是特别行，因为《射雕》也是他做的。<笑>啊，对，我就特别纳闷，为什么同一个服装设计或者是这个艺术指导能差别差这么大？他应该也是带团队的吧？可能也是团队里边不同的设计师出方案，嗯、我觉得是，会不会这样？就是你看张叔平，你看现在那大明风华就非常糊弄，啊、最大的问题他是什么呀？他把这个明早期和明中期弄混了。嗯，但是新龙门客栈就是徐克那版的，嗯、徐克和程晓东还有李惠民导演三个人合力导的那版的。新龙门客栈那个也是张叔平艺术设计，没有问题啊。那个简直是我到目前为止看到了关于明朝。还原最好的嗯，那里边还有官服，对吧？对，主要的问题就是明朝的官帽是没有帽正的哦，因为不需要这玩意儿，因为清朝的那个是前后，它是一个圈儿的，他怕找不着头，他才有帽正。明朝的官服，你看所有那些容像，就是所谓的这个元章，对对对对对，就是说的跟特熟似的，家里供祖宗用的那些，就是在祠堂里挂的那些玩意儿，就是凡是不是后世。是仿的啊，嗯、都没有帽正，嗯嗯、就是帽子中间的那个，甭管是碎的还是玉的是都没有，嗯、因为他不需要那玩意儿，人家有正反，嗯、对吧？你就这么说吧，你会在棒球帽上加帽正吗？那年是 Nike 还是哪个牌出的那个啊、那没有文化<哇> ，SB 绿帽子。你想那棒球帽吧，它有帽檐儿，对吧？你为什么要它上面加帽正了？帽正你说咱们要出一款棒球帽，然后上面镶一宝石怎么样？买不起，宝石太贵了，嗯，对吧？然后还有这个，现在网上好多人就说《大明风华》里边还有朱元璋那张这个廖凡容像图，长得像和廖凡一样的这个。对对对对。最可怕的就是这个电视剧里还还原了朱元璋，他那也是后期的，对吧？对对对，画就是给他粘的假的，跟我就是说这。怎么跟海一天老师核辐射了似的？<笑>就是长得倍儿像海一天老师，还有点理解。反正就是有点怪<笑>、啊、吓人。我觉得他要真演这个，我觉得找那个许大茂演就行，而且<笑>吓人，你知道吗？就细说就是说，有人说这个、嗯、朱元璋同志人生的这个龙相和常人不一样。嗯呃，但是我们根据史实，咱那天还在三群里说过呢。所有的目前关于朱元璋长成那样的那个图，<笑>没有一张画的明智的服装是对的哦，就是全是瞎画的。哦嗯、你看这服装就是假的，嗯、就是你，你要是能拿出真的是有一张衣服画的一点错没有的、嗯、这个，那我就信。就是有可能朱元璋把自己美化了，你要能站起来我就信。<笑>对、啊，逼瘸走路，<笑>逼不是骂人的话，<笑>哦、是不是脏话，对，是逼迫。<笑>所有的关于朱元璋的明朝这几个皇帝所有人的画像，现在你在网上都能看见。呃，这个都具体的文物实物，你就看明早期的皇上是穿的啥样的。这个有一个叫乌纱一扇冠，咱不是之前说过吗？皇上死了之后才有陪葬，戴的是那个金丝一扇冠，就是他活着的时候戴的是黑色的帽子。那个乌纱一扇冠，现在这大明风华里都是不对的，因为什么呢？因为现在只有万历皇帝的那个坟出土了，对吧？把、啊嗯他那个乌纱衣展馆拿出来，上面有两条金龙。嗯、其实那个是从明穆宗开始有的，因为他是一个明朝最有名的，就是以这个财迷为为这个个人风采的一个皇上。嗯、到他那块明朝确实中兴了，因为他喜欢攒钱。嗯<笑>就他喜欢，难得难得，<对>有有点像这个《霍比特人》里的这个四毛哥这个龙一样，趴、嗯、在墙上我就开心。秀秀，在他之前，你看所有的皇帝的头上这乌纱一扇冠都没有那两条金龙细珠，所以说现在这个剧里头这个帽子也是错的。嗯、反正这个粉丝瞎吹尬吹吧，嗯嗯就是说，哎呀，这个欢原大明就跟大明没什么关系。而且这个皇上里边穿的这个内里的这个衣服，嗯、你看这领子秋衣，嗯，你可以这么说，高领秋。衣。嗯<音>啊，是红色的大领子。啊、你看，一直到朱瞻基都是红的。嗯。对，其实好到朱祁镇和朱祁钰都是红的。哎，朱祁镇的时候好像已经改了，就是再往前，这个内里的这个高领秋衣这颜色，所有网上的这些畸形朱元璋，都、嗯就是白色的是，没有画对的，就是换啥领的都有。嗯、还有这个超，魏晋南北朝时期的这个衣服，反正他认为这画古，嗯、<笑>我得就得仿一点儿、啊。对，嗯、就是你能明显的看出来，这人他不了解明朝前期服饰的这个形制，嗯、我就乱画。或者我就拿张古画，看着够古，我就抄一下。所以我认为这个网上有时候这个清朝丑化朱元璋这个理论倒是有可能，极有可能，或者是大家都喜欢看这些火车站小报什么、嗯、猎奇这块，对,对对对，对写明史我得画一个这个。然后大家就看，哎呦，原来大明皇上长这样。对，反正你要是能拿出一张衣服一点都没画错的古画了，那还有的讨论。当、嗯、然，你要从这旁证上讲，就都是错的啊。咱们为什么在说《簪花仕女图》说了这么多呢？<笑>朱元璋，<笑>朱元璋又没簪过花，啊、是因为好多人就拿这个《簪花仕女图》的这衣服来还原唐朝的电视影视剧作品。嗯嗯嗯嗯、其实呢，这张画是不是真的是唐朝，到现在还没有,有争议有，有争议。嗯沈从文，沈老就说说这个发式，以及这个穿着，非常是像这五代。嗯啊、呃，但是五代已经不是唐朝了，嗯、对吧？都已经向宋过渡了。那咱得说一下，沈从文是不是应该算是研究中国古代服饰是最专家的专家了？嗯，因为他出的那本书就是《中国古代服饰》，就是研究古代服饰这东西吧，肯定是后人踩在巨人的肩膀上。哦、是就是沈老，他也不是说全都对，哦、但是他是研究的先驱者，嗯、对吧？就是那你要研究原子弹那人，那研究出来那人当然牛了。嗯、那之前人家。写化学方程式那帮人也不能说不牛啊，就是宋词的书里边也有好多封建迷信的东西。对,<笑>对啊，嗯，就是沈老人家是巨人的肩膀，对吧？嗯、但是你要是沈从文，这都不对，那是不可能的。嗯、你要说他都对，那也是不可能的。但是到现在为止，我觉得沈从文也依然是个大家。啊，对对对对，对他就是说分析，因为根据所有的目前所存的这些实物来看，感觉这个头饰是五代的。它并不是唐朝的，然后而且这个花朵脑袋上簪的这个花呢，像是后补的，嗯，所以说唐朝附，你看现在的敦煌的那些画，嗯、呃，还有出土的这些壁画，嗯，其实脑袋上不簪大花，嗯，对吧？但是影视剧里还真是哈，喜欢簪大花，就是我们好像真的在敦煌的那些画里，嗯、咱们有见过什么大花的？妇女嘛，就是那些供养人里边有簪大花儿，只有小花朵啊，对吧？或者是脑袋插的这个扁方啊，就是花钿啊，嗯、就是它贴在头发上的。嗯、但是没有这大朵牡丹和大朵荷花，我插在头顶正中间一个巨大都没有。一零年那个《红楼梦》那花儿大、嗯，对，杨二车那姆，对对对对，并不是这样的。到目前为止没有，但是你要说这个没出土不代表没有这个理论呢。到目前为止，它确实没有这个实物证明。所以说这个花呢，也有人怀疑是宋朝的。再往后的人补画的，嗯,嗯啊，因为宋朝的人喜欢在头上簪花，不管男的女的都喜欢簪花。你是想说那个叫杜淳演的那金文庆是对的吗？<笑>不对，因为呢，他没有戴帽子。<笑>哎呀，所有的就得挨打，所以<笑>落后就要挨打，不戴帽子就要挨打。所有的汉族，不管是宋朝还是唐朝，如果你把头发露出来，这是一个非常失礼的事情，对吧？雷佳音老师不也说过吗？他<笑>、啊、就相当于光着屁股在长安街上跑，<笑>长安街，<笑>在长安的街面上跑，<笑>简称长安街。<笑>好了，圆回来了，<笑><笑>还是警刮风。<笑>哎呀，就自己扒自己马过，太可怕了。所以说，他脑袋上必须要把大部分头发遮住，甭管你是戴金呐，是戴冠啊，是戴、啊、任何东西，你不能露出这么大面积的头发。嗯、所以，人家宋朝人是在帽子上扎的。不是在头发上，跟刘姥姥进大观园似的插一圈花不好看。你这卖糖葫芦呢？你这一零年那晚，刘姥姥看完花以后就特别融入到大家，因为每个人脑袋上都一圈花啊说。刘姥姥跟吉利服似的，可<思>能要缩圈吃鸡，哦、穿的那个、嗯、谁都看不见你那吉利服。刘姥姥弄完之后趴在地上，大家找不着刘姥姥，<笑>隐身衣。嗯，刘姥姥你在哪儿？<笑>因为那天你给我看了一下，就是在这个展上、嗯、有这个《簪花仕女图的》的就拆解的图。对，然后最牛最牛的就是什么呢？《簪花仕女图》，大家发现它原来并非一张整图。对，它并不是一个人画了一些美女在这个一整张纸上。这个我也是看了这个展我才知道，以前都不知道啊，嗯、我这个增长了见闻。嗯它是拼贴出来的，嗯，它有可能原来是一个唐代屏风，哦，甚至有可能是什么呢？这几个人都不是这同一张画里的，嗯、对吧？他把它咧下这儿嘎一块，那儿嘎一块，我拼出来的。嗯、这个现场有一个拼贴的，这个<对>当时重新装裱发现了这个裂纹，把它拼完之后呢，有的地方不就缺笔了吗？嗯、还给补了笔。Yeah, 对对对对，然后所以说这张画大唐第一广告界设计大奖，<笑>对,对,对对对，是平面设计这块年会被板，尤其是他脑袋上那两朵簪那大花的那两位侍女，嗯、这大花上面也有这个非常清晰的，就是拼贴的、厚补的笔记，对,对,对，嗯、就极有可能这个都不是一套的。嗯，这张画儿就是你要说唐朝女的就是这么穿，呃，这个不能作为实证。嗯嗯。嗯第一，它是有可能是后仿的，呃，有可能是原来有一样，然后我们就在它上面修改了，嗯、甚至有可能是古代或者是什么之类。我仿古，嗯、我画一个古代侍女，嗯、那这个形象一样不一样就差好多了。对对对嗯，因为今天学工笔画的人也会去画古代侍女，对，跟古代一点关系都没有。<笑>对，是的，就<笑>他肯定会加入画家自己的。审美，对对，嗯、就是完全一模一样，能反映当时时代的一般情况下，就是什么呢？就是行乐图，或者像什么《韩熙载夜宴图》这种。嗯、我要表现一个实事儿，《韩熙载夜宴图》不是之前火了一阵吗？嗯、对吧？对，或者是墓室壁画，嗯，那我就画生前的事儿，那我肯定不能瞎画。而且就是当时画的，嗯，反正最最反映史实的一般都是什么什么叉叉宗行乐图啊<笑>、嗯，对，这个是最反映史实的，嗯，就是新闻报道片就皇上出去玩说我、嗯、我得留一张大合影啊，嗯、给我捏一张吧。最多的可能就是乾隆还是康熙的，就是那个手脖的那个超级长的那张行乐图、啊。对，然后明朝的行乐图最多的皇上就是朱瞻基，就是现在朱亚文演的这位皇帝，<笑><对>就是大家可以去看一下。朱瞻基就是又打猎，又在这个宫里头元宵节愉快的过年。哎，朱亚文清明节要是去十三陵，是不是也不用花钱？哦、对他也不用，他也姓朱。哦天哪，哎呀，天天作之合、哦，真是可怕，<笑>就该他演、嗯。反正你就看这朱瞻基出去玩呢，人家戴的这个帽子，从元朝，嗯。有过过度，嗯、然后到现在就是看起来有点像这个所谓的达子帽，然后网上就关于这个汉服原教旨主义这帮人，嗯、我就很烦他们。他说：‘你看这个，这肯定是假的。我跟你说，嗯、这戴这帽子肯定是后来清朝人给补的。原来这帽子不长这样。它中间经历过一个元朝这么长的时间，服装上肯定是有要进化，民族大融合之间的互相影响，对呀、啊，不可能。一点儿外族都不沾，就是这个汉服原教旨主义这种人，我就认为他们这个又狭隘又傻，就没有文化，<笑>主要是没有文化。<笑>我特别烦这帮人，嗯、就是这种人还以名粉居多、嗯、啊，名粉对吧？<笑>想要与大明一起去了的这种，<笑><笑>那去啊，那、啊、你去啊，你去啊，真<笑>是我、嗯嗯、不拦你走。嗯真是景山那个补灾的老歪脖子树还在，你去挂自挂东南枝去，<笑>你增加明朝风味了、啊。<笑>万岁通天帖，嗯嗯，哎呀，这个太有名了。王氏一门的朋友圈往来都集中在这里，因为现在关于王羲之的真迹《快雪时晴帖》，说那几个字是王羲之写的，但是也没有确切的定论，只是乾隆在上面写神，对，改了大章，<笑>嗯。这个是没有定论。你上回说乾隆盖了一张挡章，好几个字儿，哦、那是哪个呀？万岁通天帖，就,就是这个。咱还没说到呢啊。嗯、然后还有一个是上虞帖，上虞帖在这个上海上博上海博物馆，嗯、这些都不能确定。但是万岁通天帖已经是最最逼近于王羲之原作的，嗯、作的因为是用这个双钩。他先是按照这个当时这轮廓的字给勾了，勾完之后给填上了，嗯，填上之后那就是基本上已经是 90% 的还原度了吧？那你要是一双勾的，那肯定不是原作呀。但是他肯定是最接近，的。他是魔，呃、所以说这个是最接近的。你、哦、你就能知道王羲之到底写字啥样的。嗯啊、呃，会稽山<笑>对吧，永和九年，这也再见没有，<笑>对吧？兰亭序那是真没有啊，剩下都是临摹他的。嗯、你要说临摹，就照。他的血笔意一模一样，就非常有限。但是这个双钩，嗯，在填上这个就非常接近了，嗯、就是纯拓复印，相当于叫什么？国宝什么？呃，就那个呃中央台的那个节目，嗯，我知道、那个、啊，对，还介绍过这、嗯、这是就是辽博的馆长选送的展品。嗯嗯、我要是辽博的馆长，我也带着宝贝上这节目，我让大家都知道这是我们辽博<笑>以后要是被国博改落走，我也好个说法。不是当时就是说这个王室一门家门不幸，<笑>然后有一个喜欢拍马屁的孙子，对，就是凤阁侍郎王方庆，他知道武则天喜欢王羲之的字。但是到了武则天那会儿呢，都已经找不到真迹了。他就说什么呢？我们家有我们家老祖宗的这个信札，我给您翻出来几篇，嗯、就是把这个献出去了。献出去之后呢，这武则天一看，然后说这个，哎呀，还真是王羲之真迹。当时这央视的那节目里的说，献完之后他有点后悔啊，认为自己这个行为吧，嗯、给琅琊王氏抹黑。就我们这个从东晋开始，我们就谁都不鸟，对吧？我们家就清高为主，嗯、我怎么能干出这件事？他后悔了，他又想要回来。<笑>他又这个又,又怕武则天不给，嗯、但是武则天就说什么呢？说我临一份，我把这原作我还给你们狼琊王家，这份我留在宫里头，我可以每天这个把完欣赏。啊、嗯。对你看这武则天的这个胸怀是吧？和王方庆同志这,这个胸怀不可同日而语。本来是十卷二十八人书，从王羲之开始，然后王献之一直往下这么排下来的。然后但是呢，这个经战乱呀，万岁通天解这么越来越少，里边还有烧的痕迹，你能看着他那个字帖上有这个烧的痕迹。他把后来再剩下来的这个拼起来之后呢，就剩下残存的七人十帖了，就是原来的这个二十八人书就剩这么多。但是其实我看的真迹吧，可能咱们这书法这个造诣还审美有我认为写的最好的不是王羲之。是那个王志，南朝王志那个《喉痛帖》，其实写的事儿特别简单，就是今天天阴然后呢，我这喉咙特别不舒服，然后我咳了半天，哎呀，我太难受了，<笑>我太难了。其实就写了这么一篇东西，<笑>一篇微博，一日无伸纸，反正就是说我这晚上我好难受，然后我喉咙疼。但是他那一日那个一，笔画越少越难写，嗯，那个一写的实在是太好看了。哦,哦，我在那儿欣赏了。文，他这次、哦、那待会儿给我看看吧，万岁通天帖都展开。嗯、不用我给你看，你在网上搜“侯洞铁”，侯洞铁是非常有名的字帖，就是虽然这个里边内容有点无聊，嗯、<笑>对吧？<笑>这。哎呀，呻吟，这个无病，但是这个字写的这，你看人家写这么点破事用这么好的字体写，真是浪费。这么好的书法，证明这老王家是从王羲之一直往下排的嘛。他们家这个写字确实有传统，可能觉得写的不好看的就不配在我们家待着，对，可能被轰出去了，就是逐出族谱。对。啊，你写字写这么难看，你好意思说是老王家人？小鸡爪反正我认为写的最好的是侯通体，我特别喜欢这篇我觉得写。写的实在是太好了。王羲之的这幅字呢，前三个字就被乾隆盖了一个巨大的章，把这个笔画儿给挡上了。这个章盖的真叫不怎么样。嗯、呃，乾隆爷也是破坏文物第一人，对吧？他们这个。爱新觉罗家族可出了俩了对、嗯。对，我觉得人家家这字帖就是家书往来都写成这样了，你在里边写自己评语，啊、就是自取其辱，啊、没错。啊，这个写的就对比一下吗？我写的有多寒碜？怎么敢<笑>在这个上面写字儿？画你的鹿打,<笑>打架，就是。他画那小鹿打架，那倒。了。嗯《万岁通天帖》这个是真正的唐代的这个书画精品。嗯大家就是好好看看，别因为是字就不看了，因为它这个展品分两部分，一部分是画，一部分是书。唐朝文人的精华嘛，嗯、就是除了那些文物之外，这个是最牛的。还有琴，那马上要说的这个嗯、九霄环佩琴，九霄环佩，嗯、这个是一把、啊、真正的唐琴。嗯、然后现在全中国九霄环佩就四张，嗯、一个是故宫有一张九霄环佩，然后国家博物馆有一个。还有，现在辽国有一个九霄环佩，还有一个是私人收藏，哦、就是唯一可以出现在拍卖市场上的。好像18年啊，还是哪年，有 1.4 亿拍了，就是出现了一下，然后又没了，就是被人买走了。这一把现在还传世的九霄环佩琴，在有一些就类似于什么国宝展示的重大的这个表演现场、嗯，曾经拿出来请这个著名的这个古琴演奏家现场弹奏过，这个声音虽然有一丢丢跑调。它竟然这个弦还没有折哦，这个弦肯定是换的新的，但是它琴主要共鸣靠的是底下这部分，就是咱不太懂这古琴啊。但是我认为重要的不是那几根弦吉他换弦还能弹，但是吉他要没有香，是不是就不能弹？不，这个弦其实在古代也挺讲究的哦，是吗？它有的是那种丝线捻成一簇，然后蘸金箔，有这样做那个弦的哦，但是可能不一定是用在这个琴上。嗯，反正就是现场弹奏，音调还可以，嗯、就部分音儿有点跑音儿。嗯，但是我觉得最牛的是什么呢？就是咱中国这古代这乐器一千三百年了，这个琴，你拿出来东西你还会弹，嗯，这个就是牛的，证明什么？所有这些文化我们没断绝，对吧？对对对，这画拿出来我还能看懂吗，对，上面这些人我都知道他是谁。这些中文字书法字，甭管这个草书可能有点乱七八糟啊写的，行书比较清晰。这草书的评价就是乱七八糟。草书我确实看不懂，<笑>嗯、这确实。但是自己能写，疯狂。但是自己能写，有时候是太草了，自己都不认识自己写的，<笑>可能是普京。<笑><笑>我觉得那普京画那个薯片儿，那他肯定是快睡着了，就是<笑>人家已经昏迷了，半昏迷，所以画那圈儿，画一横。哎呀，刘天乐的签名嘛。<笑>对,对对对。啊、哎，薯片嗯，这个是中国文化最牛的地方，嗯、精髓没有断绝。嗯、那你说这古埃及这这么牛，都留下来了，是比咱早，嗯、是挺牛，公元前好几千年，但是他现在这已经没有人能把这些字儿都全都念出来了。嗯你现在你去哪个博物馆，你看那字，就是但凡你认识几个繁体字，你都能念得出来啊。你看现在埃及那大街上几个人，你让他上博物馆，你给我把这象形文字给我念念，他不可能念，他也发不出这音来，那证明还是咱们文化传承没有断。对吧？对，因为判字就是方块，它相当于一个二维码，包含的信息多。对，所以我说咱们牛的地方是在这一块你不要老是什么文化断绝呀。嗯、对，然后现在这个九霄环佩是传世的唯一的一个叫唐作百纳琴，但是这个具体的做法是怎样的，咱还得再好好商讨一下啊。但是这把琴呢，就是它琴匣。装琴的这琴侠也在，然后但是这个琴侠不是唐代的了。其实这琴特别有意思是什么呢？这个琴当时就放这个琴的琴箱这上面，这个人自作聪明，然后呢他呢仿的是故宫旧藏的宋琴，就是他假装说他这是宋琴。然后呢，还在这个琴上面呢，还刻了乾隆爷的题款因为他知道乾隆爷喜欢乱题款当时发现的时候，就是说看这形制不像是宋代的琴，然后再仔细辨认，说哎呦，这个原来是唐琴，嗯、那就更有就是他本来是从宫里被弄出来之后，他是假装想作为宋琴拿出去偷卖，嗯、这肯定是一个民国的人干的。啊、<笑>对,对对对，卖这把琴的人他也不懂，他就在这琴箱上瞎写<解>、啊，但是他肯。肯定见过清宫藏琴的真箱子是啥样，嗯啊、就是他做的还有这七八分像。但是这个专业人士一看，这琴箱是假的，但里头这把琴可是真的。然后就是把这个琴箱就<对>气如碧缕，<笑>不也一起展示出来了？哦、对。然后现在国博现在是也有唐琴展览，《大圣遗音》这个也是一把名琴。嗯、当时就是在清理国博的时候发现了这把《大圣遗音》，就是搁在角落里。嗯特别破，已经受潮了，然后现在重新修复，已经修好了。现在你一进去就是故宫的唐琴里边镇馆之宝，因为最早的了。然后这大圣遗音当时还记录的是破琴一张。<笑>然后人家清理的时候也没当回事儿，后来再看，嗯，唐诗、嗯啊、镜,镜，诗镜，可不是破琴一张啊！嗯、赶紧把它保护起来啊、嗯！现在在故宫里头，你就可以看到这个。呃，故宫现在是把哪个宫改成啊？钟翠宫，钟翠,、哦、翠宫现在变成古琴展览馆了，就是、哦啊、一进去就能看见大圣遗音，这是一把唐琴，就你看见之后，这个就把文人雅士们就趋之若鹜，欣喜若狂。我在 B 站上看见有一个人，他就是说拼多多一百六十八一把的古琴是什么音儿？<笑>哎呀，弹的，然后关键那个弹幕他都好多人都问、啊、兄弟手疼吗？<笑>自残小神器。<笑>嗯，兄弟还好吗？<笑>哎，那个弹幕特别有意思，那大哥弹的，哎呀，就是第二步赛驴。<笑>太像驴叫，<笑>我还是喜欢听银次郎的夏天，<笑>就是唢呐版。哦，我还银次郎的头七，我还听过二胡版，胡版<笑>就是唢呐二胡合奏版。<笑>厉害啊，嗯、这东西能从你满月一直吹到头七，<笑>妈呀，厉害的，<笑>满月吹到头七，对啊，满月的时候就是吹唢呐呀，哦、<笑>这个乐器可厉害。嗯，所以说这个九霄环佩琴是一个看点，嗯、还有一个有名的。这个是敦煌的手书，它那里大部分有好多都是宋或者明或者清的人仿的字帖。然后或者是林的，就是当时唐朝真迹留的不多，但是敦煌的超经的，那是留的非常多。那就是真正的是唐朝的书法。然后里头有一个叫什么呢？书写本《客法师第一抄卷》，就是陈寅恪还是陈寅恪，到底怎么念？有一竖心旁一个“却<确>”，呃，各个“却<确>”啊，但是那个字也念课“客”。对，就这个手抄本抄的是《妙法莲华经》嗯，就是他。验证出来，这个当时抄完的时间，距离《妙法莲华经》被注意出来，就是著名的这个唐僧大师，是吧？把这经带回来之后，然后注释翻译成汉文，嗯、然后距离这个时间就非常的近。就是翻译这个书的这个和尚也非常有名，叫慧寂大师。慧寂大师就是著名的三车和尚。就是他有一个传说啊，就是说玄奘当时取经的时候，走着走着呢，就看见了一个像木乃伊一样的一个盘坐的，一个已经干枯了，就像枯尸差不多的那么一个东西。然后呢，他仔细一看，就是踢不小心踢着了，等于哎呀，这什么？然后呢，把这个土一扒开一看，哦，这原来是个和尚，大师圆寂的肉身啊。然后呢，再仔细一看，竟然还活着。嗯、然后呢，他呢就是说，一看是个入定的大师。哦、然后呢，他就拿这个引庆之法，咱不知道是怎么着，可能是这个俩撞铃，当一撞，啊、就跟催眠一样，大师就醒过来了。醒过来说，现在是何年何月了？然后这个唐僧就跟他说，说是大概什么。什么时候？他说啊，他说我是修成了罗汉，嗯、但是我是等着这个释迦牟尼佛来点化我来了。嗯、合着我睡没过<来>。啊？然后这唐僧说，释迦牟尼佛已经圆寂了不少年月了。嗯嗯、他说哦，那我要不我再入定，我等那个未来佛，对吧？过去佛已经没了，然后现在佛已经圆寂了不少时候了。然后我再入定，我再等个几千年，然后到时候等未来佛怎么样？然后唐僧就说这不赶趟。不赶趟，不赶趟。你万一你要再睡过了，那怎么办你这有没有闹铃啊？对啊，然后他说那怎么办呀？然后他说哎，这么着，你呢？你现在投胎，然后那个我现在马上要去天竺取经，我取完经拿回来之后。嗯我来，我成佛了。咱俩一块儿拿这个真正的佛法，你自修也能成佛呀、啊， oh, 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 对吧？嗯， um, 你就不用非得等他，你等他干什么？然后这个入定的木乃伊一听啊，倒是也有一定道理。Um, 他说：“那我现在就去投胎。”他说：“行，投胎完了之后呢，你来当我徒弟，咱俩一块儿研究这佛经。”他说 ：“OK， 错投了猪胎是吧？”<笑><后><笑>这干尸就走了，投胎去了。投胎完了之后呢，后来唐僧取完经回来，他就打听。按说这应该是非富即贵啊，他就打听说这个后宫这皇子里边有没有差不多这个年龄的、啊，然后什么？那皇上说好像没有，这个岁数都对不上号。然后结果呢，唐僧一看这个尉迟恭的侄子，就是说愧济大师俗姓尉迟，就是传说啊，他是尉迟恭的侄子。就、嗯嗯嗯、你看尉迟恭跟李世民关系不错嘛，然后进宫带着侄子来，然后唐僧看，哎呀。就是你，就是你，<笑>我看出来了，小干尸、就是、<笑>啊，咱俩是商量好了的。<笑>但是呢，这个窥机大师他投胎他已经忘了前世的事儿，<笑>他说什么？我是。我说花花公子，我这小伙子长得这么精神，我就喜欢这个榴莲。尘世。你让我跟你出家门儿也没有啊。然后唐僧说：“你不知道你上辈子这些事儿。”然后我估计这些可能是他编的，<笑><笑>他就是看人家不错，<对>想据为己有，<笑>聪明伶俐瞎编的。<笑>然后奎星说：“啊。”李世民就说：“他既然有这样的渊源，是吧？那我就下圣旨让你出家。”然后慧基说：“我、哦哦、太倒霉了。嗯”我慧基说：“可以，让我出家也行，但是呢，我得带一车美女，哦哦、一车这个酒肉，嗯、一车这个佳绩，就是表演、嗯、这块的。<是>我进庙里头，我这娱乐项目不能断，<笑>然后网不能给我断，<笑>所以只能三车和尚<笑>啊，就是。”结果据说啊，这个都是传言，传说就是他拉着这三车东西，就跟着唐僧一块回大雁塔。他刚一到庙门口，<笑>这个钟声啊什么一响，当时听完之后他就清醒了，然后眼泪就流下来了。<笑>赶紧跪下了，然后说：“好，我想起来了。”然后与唐僧一起翻译这个《法华经》，就是简称《法华经》，全称就是《妙法莲花经》。这个就是他翻译出来的。反正据说当时这个手抄卷，就是这个展览上展的这手抄卷，距离他刚翻译出来就也不过二三十年，就差不出多少年。你想在那个文化传播的速度的时代，那等于说他到敦煌抄完，把这纸卷塞进去，其实也没多长时间。就是当年佛界的这个网络红文啊， oh. 对吧？就大师们争相抄录，字写的非常不错，特别工整，可以现场去看一下。关于这个著名的慧基大师翻译的《妙法莲华经》，嗯，这个网上还有一个慧基大师一特别逗的事儿啊，就是说他已经证得菩萨果了。他到终南山去拜访，有一个高僧叫道宣。道宣律师就是，他是专门持这个戒律的，不是他帮人打官司的律师。不是最近靳东老师演的那个律师？<吧><笑>那怎么样啊？我稍微看了也就几分钟吧，但是几分钟倒是有不少有名的演员，对，编剧有王老师，哪哪一位王？老师？就是著名王启年老师，王启年老师，汤唯老师的前男友，对，有那个浣碧，哦，我瞅这意思，这里边可能，这配置是个证据，靳东老师要跟浣碧谈恋爱，哦呦。还有许大茂，哦。那又是演反派吗？他演的是一个找这个律师打官司的人。目前我还没看出来他是干嘛的。哦,嗯、哦，好看吗？我,我看了两眼。你说你都要脱粉了。看我看了两眼靳东老师的这个表演，靳东老师真的是演谁都是靳东老师，反正<笑>就是精英人设呗，穿上那个什么三件套的西装，哎、<呀>嗯。律师好像不像他演的那种，不太行。就我反正看第一眼，我觉得不是太行。对对对，嗯、因为前一阵不是有吗？就是杨幂告人家名誉损害案，现场有这个律师和法官进行的对话的、那个。律师不都那王旭律师那、啊、那特逗？啊、你你回头看看就知道了。是<吗>就是那种就是法官每一句都质问和呵斥的，然后那律师一到关键问题的时候就接吧，然后也不是。那到底是心虚啊，还是在辩论？嗯、跟我们印象中这口若悬河的律师差的，你就觉得这个律师就是上奇葩说都赢不了？啊、对，<后>就是你是要主诉说他诽谤你整容是吗？到底整容没有？嗯、没没没有吧？<笑>你看都是关键问题，你让你结巴什么呀这？这有点像你刚才问我那手机有电吗？我说有吧。<笑>啊，你这有点像刘建红解说世界杯，球进、嗯、了。又没劲，妈！<笑>哎呀，刘建红老师也是一朵、哎、天才。哎，咱就说啊，他到这个道轩律师这儿，嗯、然后说到钟南山飞机就找他，找他完了之后呢，就说这道轩有多牛呢？就是他已经修成了一个什么程度呢？就是这天人都从天上来下来给他送饭。<那>下来，美团和饿了么，<笑>穿着蓝色跟黄色的飘衫，骑着<笑>摩托车下来。骑着<笑>这个小电驴下来给他送饭，<笑>然后并没有啊。<笑>然后说这快基一来呢，这个送饭的今儿就不来了。嗯。然后这个道轩律师就说：“嗯，这个怎么回事？”然后到晚上睡觉的时候呢，说这快基打呼噜声巨响无比，<笑>然后给这个道轩律师吵的睡不着觉。啊，这一宿辗转反侧，他特别难受。然后第二天早上起来，他就跟慧基就说：“都说你已经是罗汉果了，是吧？你金身罗汉了。这你这个做没做相，睡没睡相。然后你说这哪有高僧的样子？啊，睡觉打呼噜还这么大声，吵得一宿没睡。结果这慧基就说：我呀，我在睡觉这个入定当中呢。他说你还说我吵你呢，你也吵我了。嗯、这个道宣律师说我怎么吵你？他说你昨天晚上是不是身上有个狮子？”狮子要咬你就不是那个大狮子，嗯、是那个咬人的那个小狮子。嗯、你又不想杀生，嗯、你就把那狮子从你身上摘下来，搁我身上，扔到地上。<笑>然后呢，你把这狮子扔到地上也就算了吧。嗯、你下手狠了点，你给他左腿摔折了。他这一宿在那哎呦哎呦的哼哼、嗯、哼哼，哼哼这声太大，吵得我一宿没睡好。然后呢，这道轩律师说啊。我以为道仙这是马三立演的大善人，啊、马善人<笑>开赌场，说他昨天晚上呼噜声打得那么响，睡得那么香，我这一宿的一举一动他竟然都能知道，嗯、证明他这个修行程度在我之上。哦、等到窥一走，天人又下来了。天，然后他说：“道轩说，你们昨天，你看你们怎么都不来给我送饭，我牌面都没有了。嗯嗯、我想给人展示一下，我这叫天人送饭，你们怎么都不来啊？”然后这帮天人就说：“说你可不知道，昨天你们院里头来了一个高僧大德，他这个光啊，嗯、这个太闪了，我们都不敢靠近，<笑>所以昨天就没来。”然后道轩律师才知道，哦，原来这才是真正的高僧，嗯、然后这个一看就是瞎写的，嗯、<对><笑>一看就是编的，<笑><对>但是挺有意思。嗯，就是说，慧基到底这个佛法有多精深，能耐有多大、嗯？但是我觉得他前面那个被皇上强行扭送成家那段实在是太惨了，<笑>扭送可还行，可怜可怜啊！嗯，嗯咱们这个大唐可以了、呃，我这几个文物印象比较深刻，嗯,嗯，就其他的书法还有特别好的。反正大家都看去吧，只非常去发掘吧，就是可能会有我们没说到，但是你很喜欢的东西。对对对，这这展这东西就是你很私人。你看，我就觉得侯同帖写的比王羲之写的好。那要是有人喜欢王羲之，那肯定就也得批我，对吧？就是你懂个屁，王羲之写的哪儿能没有各花入各眼？我就觉得这个好看。嗯，求同存异哈，再烧一个小展，还烧呢，饶一个，饶一个呀，饶一个吧。我就估计把这俩展都说完就差不多啊。这个另外一个展是前一阵看的《中国邺城临漳邺城佛造像,像展》。嗯，现在你要是去，在哪儿看的呀？呃，在这个国家博物馆。哦，这是把邺城的出土的文物，就当时已经整理完了，然后拿一些精品过来展览。就是邺城这个地方非常有名，对吧？曹操当时就是在这儿建都，铜雀台就在这儿盖的，当然。基本上已经毁于战乱了，这就剩个大名了。铜雀台捉出来，谁不知道，对吧？就现在，你要想看这个展，你直接去邺城，它就是在他出土的那个地儿，直接就盖了一个邺城佛造像的一个博物馆，嗯、就所有这些东西都在这个展厅里都可以再次看到。是不是也相当于我们去山西看的那个，相当于它盖了一个盖儿，把发掘现场给扣起来的、那个哎？对对对对对对，因为它这个是窖藏，它不是出土的墓葬，它并不是，就是因为当时是灭佛。灭佛之后呢，主要的这个里边全是魏晋南北朝的比较多，有一小部分特别少的唐代的，但是大部分都是魏晋南北朝。就是北周灭北齐灭佛的时候，他们把所有这些佛像就是有秩序的摆了，就是看得出来佛像被砸过。但是呢，这帮人还把这个被砸的佛像，还按照这个顺序好好的摆放起来，就是证明是很恭敬的，不是说这个砸完了之后，我把一大坑，咔咔咔给它扔进去，就是垃圾填埋，并不是，他是很认真的摆放，就是很有次序，而且是按着朝代往上叠的，证明就是放在这块的佛像是有安排的，就是它虽然碎了，它也是佛，里边就有一部分还能再拼回来的精品，嗯、就是里边有不少特别好的。因为它是在漳河的那个河床旁边挖掘出来的，是一二年开始挖掘，嗯，然后等于说现在在国博已经展完了这个展，和刚才那大唐那个就不太一样，这个已经展完了，但是这个展你还能看，就是你要去邺城玩的时候可以看看，因为它这个佛像就是有自己的风格，嗯，就是它一共当时发掘了十六天。因为是冬天，那河床干了，他怕开春了，一化那河再泛滥，然后水再一涨上来，可能就把这文物给冲毁了，所以就突击发掘，发掘了十六天，一共挖出来了两千八百九十五件文物，哇，真不少。对，就是它碎的，然后拼回去，所以说它用的名词是件，但是拼完之后，那里边有大量的特别精品的佛教的这个佛像。就是有一个典型的样式，就是魏晋南北朝那个时候有一个突出的佛传故事的主题，叫白马稳足。就是你看画面上，咱们现在看的佛看背面的时候，可能就没有东西了。但是邺城出土的这些大部分的背面会有一个菩萨，然后在那儿托着腮，然后特别安静的微笑，然后前面有一个人牵着一匹马，那马跪下来亲他的脚。这个典故叫“白马稳足”，就是大概都在这个时期是一个主题表现，嗯、就是好多那个时期的佛像都有能侧面证明。就是云冈石窟，对吧？大家都知道那个是魏晋南北朝时期的，那里边就有“白马稳足”，就是有几个窟有。咱们就是说那个“白马稳足”这事儿吧，嗯，就是太子释迦牟尼他想出家，然后他爹不让，呵呵他认为我要就这么点事儿，<笑>我要参透人世间的这个佛法、啊。他爸不让之后呢，他就半夜偷偷的让他这个仆人牵着他的马，他就骑马出来，然后走一段之后，他说：“接下来我就要和你们分别了，我要走了。”然后这个马就依依不舍，就等于说这马有灵性，然后跪下来亲了他的脚。佛传故事嘛，嗯、等于说用画片给你讲佛教的故事。然后这个马还有名叫监制，具体这俩字怎么写，到时候再搜一下，我忘了。反正我我记着读音是叫监制，然后这个马是一匹白马，所以说所有的之后的佛教故事里边你看出现的关于这个什么取经啊、哦、成佛呀，然后之类的用的马的颜色都是白色的啊、哦嗯，就是从这儿开始的。反正这个展就是非常值得一看。嗯，如果你对这个佛法这方面比较感兴趣的话，嗯、对，就是有。特别多的非常美丽的佛像，嗯、就是咱小的溜的说一下、嗯、啊，值得一看。那未来还有什么想值得看的展吗？我现在想看的就是国博那《红楼梦》的展，哦，山西的壁画的那个展在哪儿啊？在太原，太原山西省博。嗯啊，这马上就要过春节了，应该也会闭展吧？好像是到明年几月份了，忘了。嗯、因为、嗯咱们说的去敦煌这事儿，我还是觉得现在这个时间不太合理。但是山西那壁画展可以找一个周末，我觉得那个完全可以。嗯，礼拜六去，礼拜天回来就行了。就是能买着票的情况下。嗯，对对对对，反正我告诉你，这票可不好买，可是赶上春运了。对呀，到时候可以看看，万一飞机票还便宜。非要跟人家这个回家的 PK 不太合适。这几天还好一点，再过两天可能是要够呛。嗯。反正主要咱们这期说的还是辽博的这个的，对,对对对，值得一看，值得一看。嗯，嗯顺便再去沈阳吃一下这个好吃的。<笑>我点那雪绵豆沙，<笑>我看你点的那个几个菜吧，我就感觉这太亮，是真的。对我每一个点完之后，人家都问你真不打包吗？我说我真不打包啊。<笑>人家说这东北菜馆，你说我这菜做的不好吃都行，你要敢说我这菜量小，我就让你见识见识。哎呀，大连那个也是啊，那个三鲜焖子真好吃啊，我就吃了一个菜尖儿，那每一个都是一个盆，上面冒了一个小尖儿，把那个尖儿都削平了啊，吃一个平顶平顶山。哎呀，太好了！那雪面豆沙真的，我就吃了一个，其实我就饱了，后来我又硬吃硬塞了俩。里头是豆馅的，外面是打发的鸡蛋清，下锅，嗯嗯、炸的应该是，然后烹起来的。我本来以为那东西跟崔泡一样，咬一口是……你还咬过崔泡呢？人不说割咬崔泡是空的吗？<笑>我以为那东西就是只是体积大，<笑>其实实体并不大。没想到实体跟体积一样大天，太足是了。发面馒头。嗯倒是挺甜的，嗯,嗯，这东西适合什么？全家人一人一个，多大个你能品尝？六寸，就跟一小花卷似的。哦<笑>，他那一盘里头都有七八个小花卷。<笑><笑>因为发你一串嘛，穿起来蘸糖吃、嗯，非常可怕啊！但是我还是给吃了仨。哎呦、嗯，还行。还行后来他们问我怎么样，我说吃到最后有股屁味儿，<笑>因为鸡蛋嘛。这什么形容？啊？<笑>那也是鸡屎味第一个挺好吃的，蛋白质味儿、嗯。吃到后来就有点儿鸡蛋壳那个说不上来，硫化氢那么有<笑>那个味儿吃了。啊。但是并不是说雪绵豆沙不好吃啊，<笑>是因为我最后实在吃不下去了，嗯、我觉得有点对不起厨子，人上来一看还剩这么多，啊、嗯嗯，但是我实在吃不了，我点了三个菜，行，非常凶狠。我进去时候人听说我是一个人，人就有点震惊，<笑>我说我就是想尝尝。我搜了一下，说沈阳最好吃的雪绵豆沙是他们家，但是人跟我说雪绵豆沙应该是长春的菜哦，啊、嗯，我说那以后有机会吧，<行>我就是想尝尝。行行行，知道了。你想尝尝？为什么突然又变成吃的了呢？嗯，行好啊。我们这期就这样，这么凑合事儿的一期嘛，结尾都这么……我跟你说，就这么凑合事儿，咱都不一定能准时上线。嗯，那就这样。嗯，行好，谢谢大家，算吗？算结尾吗？算算谢谢大家。嗯，那这应该是我们二零一九年的最后一期了啊。我们又拿历史天分，太好了，太好了，太好了。那明年还用展望一下吗？展望什么？明年我们多请嘉宾，对吧？因为我们终于上设备上设备了之后，我们就可以多请嘉宾了。<对>终于不用嫌好了，煽动回响呀。对，主要是我们每次都把那个手机搁在中间，<笑>然后嘉宾面面相觑，然后看见都惊着了，害<笑><对>怕有点。就都每次都说：“你们就拿这录啊。<笑>”啊、哦，我们现在觉得有牌面了，啊，真的有仪器了，可以好好请嘉宾了。<笑>好好好，那祝大家新年快乐！嗯，二零二零年说个什么吉利话呢？哎，本来我还说咱二零二零年初以七，就是用一个词儿来总结自己这一年除以七，就是每年日本不是都有一个词儿来总结这一年哦？哦，初以七，我听成除以七了。哦、我说为什么要除以七、啊哦、<笑>数学题来、啊，<笑>真是对想一个词儿来形容自己哦这一年。这一年啊，我觉得咱们去庙里拜拜还是管用的，啊、还行、啊。就最起码追求了心理上的平衡。这一年是平，对，没敢太折腾，顺<是>，没敢太折腾。但是今年我身边啊，就是同样是咱们童年的朋友。折腾的真的是大起，咱们当时说的是本命年容易大起大落，对吧？然后身边的朋友属于大起，就是非常恭喜他。那证明咱们没有抓住大起的机会。我也没什么可起我觉得这一年就没什么起的，我这一年是累。对对对太累。嗯，今年我主要是心累，没有什么大成就，反正这一对没什么大问题。就狗狗，哎，这一年可以用狗，算是猪年对对，狗这个字儿，我这一年我狗过来了，苟且偷生，苟着过来了，嗯，挺好，挺好，哎，这个字儿不错，嗯啊，总结我们这一年，明年我们还要折腾一下吗？再说吧，直接 pass， 看吧。哦，那再次祝大家节日快乐，我都祝好几遍了，快点，节日快乐，节日快乐啊，好，再见。